0: Всем привет, дорогие друзья! И это наш очередной выпуск Нубкаста, и сегодня не просто обычный выпуск, а с нами специальный приглашенный гость. Даник, как же его зовут?
1: Да, я, наверное, его представлю. Олег тренирует сейчас команду Reality Rift, которая вы знаете. Возможно, выступала на прошлом мейджоре команда из Юго-Восточной Азии. Команда выступила достаточно хорошо, поэтому нам с Олегом было бы интересно обсудить, в принципе, как вообще выстраивается коммуникация в зарубежных командах и так далее. Олег, привет.
2: Привет, ребята. Да, собственно, выступили недавно на мажоре, вернулись и проиграли к квалу на следующий. После вкусия, после мажора, конечно, осталось хорошее, пос... наверное, исключительно потому, что мы там э, вынесли Virtus.pro, но так, 13-16 uh -huh. место, конечно, можно было бы куда-то залезть и повыше, мне, мне кажется. То есть наш уровень игры позволял чуть-чуть посильнее сыграть, да. Ну, немного не повезло, Best of 1 рулетка, так что...
1: Я помню просто, когда э, наш общий знакомый тебе писал, ну что, одолеет или Virtus.pro, ты говорил, что твои мальчики вообще лучше всех, сильнее всех, и все у них получится. А что именно не получилось?
2: Э, немного не повезло в группе, немного не дожали, не доиграли, то есть сценами были сильнее, из-за чего попали в Best of 1 рулетку и там отвалились. То есть м -м -м, невезение и, соответственно, возможно, недостаточный уровень там, для лучших восьми команд. С Alliance игры были очень тяжелые, с IG тоже.
1: Ну, на самом деле, вот все же Alliance, про которых ты говоришь, я смотрел на них. Слушай, ну это Ника Бэйби, мне кажется, совсем какой-то бешеный.
2: Да, он очень хорошо играет. Кстати, говоря Нико Бэйби, он в 2018 году играл с Алакрити и KY в одной команде, если вы там посмотрели. Clutch Gamers.
1: Угу. Я, 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 я сейчас не, не понял немножко.
2: Ну, то есть о нем, о нем ребята отзывали а, прям очень, ребята. очень хорошо, что у него там огромное количество крутых идей, и он очень быстро соображает, и он очень try в общем. Да, отличный керри.
1: Ну, смотри, просто я когда смотрел на его игру, я просто смотрю, и этот чувак просто постоянно ведет за собой команду. То есть, если оценивать какие-то вообще первые действия в игре, ну, то есть реакцию на какие-то передвижения и так далее, этот чувак всегда двигается первым, и за ним уже идет вся команда. Ну, да. Мне кажется, что там... Без него все, возможно, было бы вообще не так радужно. Ну, в принципе, не так радужно и было.
2: Ну, вообще говоря, тяжело оценивать так вот, э, кто ведет за собой игру, на самом деле, в, внутри игры, по, исключительно по реплею. То есть, э, может быть, все не так, как кажется. Ну, это вот из опыта, например, тех же реалити лифтов.
1: Не, ну, возможно, ну, мое дело предположить. Ну,
2: предположение это процентов 20, возможно, то есть... Из пяти предположений одно попадет в точку, вот так, так я скажу, по внешним каким-то наблюдениям.
1: А ты используешь эту статистику в тренировках, то есть, что, так, ребят, мы предполагаем, вот, каких-то пять теорий, одна из них точно будет верная. То есть, ну, в принципе, один пик из пяти вы угадываете или как?
2: Это скорее к тому, что любые предположения вот комментаторов, аналитиков и прочих, вот, дели на пять, когда тогда попадешь в правду.
1: Ну, слушай, иногда даже пяти предположений нет ну, насчет одного кого то момента, поэтому, возможно, до да правды даже не дойдет.
2: Ну да, да, так и есть.
3: Я
1: хотел узнать вообще, как
0: ты, как тебя взяли тренером, как тебя нашли или ты сам кого-то нашел? Как начался твой вообще путь в продоте?
2: А, ну, собственно, что, я в тренерах попытался, попытался заехать где-то в марте прошлого года. То есть я уже поставил, поставил себе цель. Так, если вот до марта я не, не, не залетаю в какой-то Тир-2 э, тир коллектив игроком, то все, буду развиваться в тренера. То есть какие-то смежные вещи, то есть изучать аппетса в них. Вот, примерно там начал изучать аппетса. У меня был состав М5 Академии, который потом превратился в Team Blazers. То есть, то есть это было целиком на как это сказать, на безвозмездной основе. Я их тренировал, помогал им немного. Параллельно работал все лето. Больших результатов там не было. Ну, то есть они из... Топ-300, топ-400 игроков стали таким плотненьким коллективом, который то есть, даже сейчас играет довольно нормально с Тир-2, Тир-3 уровнем. Где-то в сентябре СММщик э, из М5 э, э, Академии свел меня с Микой. То есть он был СММщиком в М5, он был СММщиком в Реалити Рифт. Текущий тренер Мика, он искал, собственно, какую-то помощь себе, потому что он был и менеджером, и тренером, и у него не хватало сил <laughs> и времени, собственно, хорошо, хорошо делать все. И вот, собственно, совпали мои возможности и его потребности. И, собственно, с сентября-октября я делал работу онлайн. Ну, то есть какая-то аналитика, какая-то помощь по драфтам. Ну, то, то есть о, о, очень такая небольшая помощь, да. И вот потом мне предложили приехать на один месяц на буткемп и попробовать уже то есть гораздо плотнее заниматься непосредственно с командой. Я ехал, чё, я ехал по трем по трем направлениям. У меня какая идея. Э, я что-то понимаю в доте, могу драфтить, да, и я что-то по по понимаю в human body, то есть могу... Пытаться выводить людей на их топовый уровень по перформансу за счет э, хорошего сна, здорового питания, за счет спорта и за счет встраивания всего этого расписания. И вот эти три момента я и должен был как бы пофиксить за месяц, когда, когда приезжал как, ну, как на разовую акцию в ноябре. Вот, собственно, я их пофиксил. После того, как я приехал у нас, ну, на, кон на конец моей поездки это были квалы как раз на, Лейпци... на Мажор в Лейпциге. И, собственно, мы там с первого-второго места в группе вышли, вот, и после этого мне уже сделали аферт, как, ну, на, пост на постоянной основе быть тренером. Вот, как-то так я попал в Продоту.
1: Блин, ну круто. А, кстати, Блин, кстати, ну, кстати. Да, я просто хотел сказать, что реально слишком классная история какая-то, потому что, ну, очень часто некоторым выпадают какие-то шансы, ну, случайно или не случайно. И вот случайно или нет решается как раз вот на а, вот этом вот, а, тестовом периоде, про который ты и сказал. И, слушай, офигенно, что у тебя получилось прям вот все, что ты хотел пофиксить, именно изменить. Вот. Да,
2: да. Ну, тут, тут же, да, шанс дается многим. А уже сможешь ли ты затрейхардить, если есть у тебя действительно понимание и... Какие-то вещи только от тебя зависят.
0: А не было ли для тебя сильной преградой этот взаимодействие с англоязичным коллективом? И вообще, как тебе это легко давалось тебе поначалу? Думаю, потом тоже втянулся, так точно, вот.
1: Ну, подожди, они же даже, наверное, не на всего, Они даже на своем
0: говорят, и немножко английского.
2: Ну, тот, собственно, два человека говорят на английском английском, один человек говорит на китайском английском и один человек а, практически не говорит на английском. Английский. Да, вот этот азиатский английский со съеданием слов, когда понимаешь примерно 50% сказанного, потом переспрашиваешь и понимаешь все те же 50%. Ну, собственно, мой уровень какой-то, примерно, pre-intermediate, и мне этого достаточно. И в доте у тебя Dota language, то есть...
1: А, ну fight, fight, back-back и так далее.
2: Ну, типа такого, да, то есть довольно просто изъясняться. А по какой-то специальной лек лексики, то есть в спорте, в питании, да, то есть там буквально неделю подготовиться какие-то, термины себе mm -hmm. позапоминать и все нормально, то есть большой преграды не было.
1: Ну, слушай, я на самом деле, вот, ну, недавно мне представилась возможность пообщаться с представителем Юго-Восточной Азии, но это никак не связано ни с киберспортом, и они реально, ну, глотают окончание очень тяжело разговаривать, ну при том, что у меня как бы не самый высокий уровень английского, но я зачастую понимаю, если человек говорит медленно, еще и на раздельно и так далее. Но там реально вот, ну были проблемы. Ну, это как у всех да. Поэтому тут... собственно,
2: собственно наш Russian English, он тоже такой, типа не, он понятный для нас, но может для азиатов <с звучит очень странно.
1: Hi, my name is Boris. Вот это вот все. Или о чем ты?
2: When you are speaking like this. Russian English.
1: Oh yes, Hello.
3: Окей, yep.
1: okay, слушай, как вообще uh, выстроить взаимоотношения с коллективом? Ну, то есть вы как, тренер-команда, друзья-друзья, Тренеры и команда в одно время, друзья и друзья в другое время. Ну, то есть, как вообще взаимоотношения происходят? Там, ходите вы тусоваться куда-то и так далее?
2: Да, ну, собственно, рабочий процесс, он рабочий процесс. То есть, во время работы мы в первую очередь работаем, а станем ли мы друзьями уже зависит типа от времени, от каких-то личных качеств и всего такого. Конечно, мы ходим развлекаться, какие-то квесты, VR, еще что-то ну, такое, но ну, не очень часто, ну буквально там, не знаю, раз в неделю, раз в две сходить просто отдохнуть немного, разгрузиться от этого всего. По выстраиванию взаимоотношений я о очень хорошо попал, потому что Мика до меня, то есть состав собрался когда, он собрался в июле, и вот за эти там четыре месяца, пока меня не было тренировочный процесс, коммуникация в игре и вот вот эти вот в общем процессы по времени, по расписанию, они уже были готовы, то есть это очень очень uh -huh. Очень, -очень, Очень сильно мне Мика, получается, помог. То есть мне не нужно было с нуля все это делать. То есть я приехал, все было практически отлично. Вот, то есть я приехал, сразу начал делать то, что, то, что мне надо, да?
1: Ну то есть ты просто внес уже какие-то да, свои да, корректировки. Как
2: как? тебе, казалось бы, незначительные мел мелочи, но без которых ты уже на тир один уровне просто не можешь существовать без вот э, настраивания их.
1: Угу. Понятно. А вообще тяжело ли было, когда по сути, ну ты приходишь в новый коллектив? он уже сформирован. Ты смотришься как абсолютно новый человек для них, который, по сути, ну, может что-то говорить, и они такие, да, что ты мне рассказываешь, я там...
2: Не-не, такого не было. Это, мне кажется, очень распространено у СНГ игроков, то есть, которые такие чсвшники чсв -чсв такие, да кто ты такой, да, чувак, у тебя что, 7 тысяч, да, блин, тебя вообще можно не слушать, э что-то такое. А здесь все-таки люди как-то более открыты к э, мнению, то есть они сначала выслушают мнение, потом, потом попробуют что-то, если не получилось, то типа окей. Если, типа, работает, то почему бы и нет? То есть какого-то очень там предвзятого отношения или еще чего-то нету.
0: То хотел спросить про отличие менталитета и было ли это проблема, но я так понимаю, ты уже частично ответил на этот вопрос, что все казалось классно. И не, не сэндгай да, менталитет, да. а такой вот... Их менталитет Ну, то
2: есть, как раз... в СНГ человек, человеку враг, волк, и как бы. То есть большинство менталитета большинства людей это как бы урвать что-то побыстрее и убежать, да.
0: А там скорее а всего, а
2: А здесь, в Азии, в Азии, да. То есть просто исторически так сложилось, что постоянно они работают вместе, сообща, и как-то проще. Проблема единственного менталитета здесь это то, что тебе. Ну, то есть а азиатской вот этой штуки, то, что начальник всегда прав. То есть у них. Исторически, то есть, так, такая штука, что э, вот я столкнулся с проблемой, что я могу быть неправ, и, смысле, и игроки работает. могут, типа, знать об этом, да, но они боятся мне об этом сказать. А, а, а я очень-очень а а хотел бы услышать, я очень хотел бы услышать, что типа, ну, мужик, вот смотри, здесь, вот здесь, типа, э, да. нет, ты абсолютно не прав в доте.
1: Ну, мне кажется, что если ты вот что-то такое привнесешь, то это как раз будет супер, если они не будут там просто слушать и, ну, высказывать свою какую-то точку зрения.
2: Да, ну так, так оно и есть. Сейчас, сейчас оно так и есть. Но вот вначале, как бы оказалось, я такое сказал, они такие «Угу». Я такой «Никого фотоаппарата нету?» и думаю «Блин, ну что такое?» А,
1: угу, конечно, все поняли. Я
0: думаю, у них отдельный чатик есть, где они тебя обсуждают такой «Блин, этот Олег опять какую-то фигню смородил».
2: Да, там скорее есть мем про Oleg Pressure, <laughs> когда я сразу после так, так, так типа, ребята, ребята, скримы у нас, все, только, только скрим закончился, все, 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 все в спортзал, потом все поесть, всем спать, вот, вот эта вот фигня, типа. <laughs> а <laughs>
0: что, вы, что, вы что? даже в спортзал ходите? Э,
2: ну да, так это же то, что я привнес. Одна штука — это питание, то есть я абсолютно забалансировал его и настроил его под перформанс. Э, э, вторая штука — это регулярный спорт для всех. В начале это было вообще, типа, спортзал рост три дня для каждого, и я гайдил всех. Сейчас я уже немного их подотпустил, то есть больше у них свободы, свободы действий, то есть кто-то там любит в бинтончик поиграть, кто-то побегать, кто-то бассейн, еще что-то, то есть больше, больше свободы. Короче,
0: они все будут как Топсон, когда после победил на первом минте, он был такой, а там на втором инте победил уже все подкачано, там. Чисто Красиво, 10. короче, они все должны тоже стать такими.
2: Ну, насчет э, этого не знаю, то есть тут... В чем идея хождения в спортзал? Это если вы погуглите, поищите, вот гуглите и вы его знаете. То есть, если вкратце, типа, человек не очень далеко ушел от э, древних людей и когда ты шокируешь свое тело в спортзале, да, то есть, э, подвергаешь его стрессу, у тебя мозг немного перестраивается и лучше учится, быстрее реагирует, то есть там вот, э, происходит короче
1: изменения. Не, ну слушай, всегда в принципе было, ну мне кажется, стандартным понимание того, что ну, нужно совмещать и физический там типа какой-то труд и эмоциональный, поэтому ну очень многие люди, да. которые там работают головой, не могут жить без спортзала, потому что ну это место там, где они не думают, перезагружаются немножко, чтобы позволяет им там типа, быстрее что-то делать, вот поэтому это в принципе стандарт. Да, так есть. Слушай. Ну, ну, и
2: это, типа, мажорная, угу. проблема, мажорная проблема у дотеров. То есть, большинство... Ну, как выглядит э тренировочный день у многих дотеров, особенно, типа, у тех, кто в Тир-2, например. То есть, ты встал с утра, покушал, Подожди, сел встал,
1: за компьютер... Встал с утра, встал часов в час, мне кажется. Ну,
2: нет, утро, утро, утро может начинаться и в 4 вечера, да? Ну, да. Потом, потом играешь 16 часов, ложишься спать. Вот. И, как бы, ну да, больше играешь, вроде как бы учишься, но нет, нифига подобного, так это не работает.
1: Ну, не знаю. Я, если играю, у меня как-то начинает плавить, то есть часов после пяти-шести. Ну, то есть, когда ты реально сидишь за компом, ты смотришь, и у тебя, ну, глаза банально устают, и не можешь дальше вообще хотя бы что-то делать. Ну, хотя наша, в принципе, СНГ-сцена и не такому может научить вообще показать, что умеет. Плавно вот, кстати, перешли к СНГ-сцене. Как тебе вообще то, что сейчас на ней происходит?
2: Собственно, вот это вот момент переманивания, да? Мом момент Слешно переманивания игроков и все вот эти контракты и все вот это, да?
0: <свят> ну, он уже, в принципе, закончился, но все равно интересно ну, узнать. Ну,
2: мне да. это абсолютно не нравится, то, что одна команда может вытащить игрока... Ну, типа, раз разломать три состава своих прямых конкурентов на... СНГ и пойти в квалы. <laughs> это вот, типа, вот, мне абсолютно абсо 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 <laughs> не нравится. И то, что там у На'ви был какой-то косяк по контракту, собственно, да. Ну, и да. второй момент, то, что Valve это абсолютно никак не регулирует. В общем, то, что Valve сделали со следующим сезоном э, и с э, переходами игроков, с контрактами, с этими лигами, с э, штрафами, мне очень-очень нравится. Да? То есть это как раз э, защитит такие вот сердца команды от, от таких моментов, скажем так. Вот.
0: Вот, кстати, а вообще в Азии это может произойти? Ну, именно вот такое. Ну, вот то, что у нас происходило недавно с решафлами, такое может теоретически произойти в Азии?
2: Ну, теоретически, если Fnatic захотят так сделать, наверное, может быть. Но вообще говоря, у нас вот в контрактах стоят бай-ины и стоят, типа, панишменты для игроков. То есть. То есть. Это все зависит от контрактов, вот. И. От людей тоже. Ну. Мне кажется, если Хуслу пригласят в условный LGD, да, то есть он скорее, скорее всего не будет пытаться искать дыры, а скажет, мужики, сорян, да, но, но у меня тут в LGD ну, инвайт. В базе да. теоретически это менее возможно, потому что контракты здесь более продуманные. Вот.
1: Говорит ли это вообще о том, что, ну, по сути, китайская сцена она ушла далеко вперед. То есть, что вообще нужно? изобрести в СНГ, чтобы мы хоть как-то приблизились. Потому что, ну, то есть, в Китае прямо культ вот киберспорта и всего подобного. И там они готовы, по сути, к любым контрактам, они знают, ну, то есть, там организации знают, как сохранять игроков, то есть, на что выделять деньги и так далее. То есть, что вообще нужно в СНГ, что, что произошло, так сказать. Потому что, ну, вот эта вот история с переходами, это такой, можно сказать, первый толчок такой для того, чтобы что-то поменялось. Что еще вообще? Ну, на твой взгляд, можно изменить в СНГ?
2: Ну, там же были какие-то встречи топовых менеджментов по поводу контрактов, по поводу боинов, зарплаты, чего-то такого. То есть это вот шаг один сделан. Шаг два — это вот то, что сделали Valve, это вот нового сезона, и хотя бы какие-то деньги для тир 2 сцены. Вот это может поменять, может поменять что-то. Потому что, ну, я реально считаю, что вот этот вот новый DPC сезон с mm -hmm. распределением призового фонда, то есть не на топовые два коллектива там или три коллектива региона забирают себе весь куш, вообще весь куш, а все остальные э, сосут жопу, так скажем. Я не знаю, можно ли на подкасте так выражаться, но я выражусь. А мы запикаем. А, ну хорошо, отлично. И вот если вы откроете этот price distribution, то distribution говорит что до региона? Он говорит, что в регионе 14 команд в сезоне получат хотя бы какие-то деньги. 14 команд. То есть, даже если вы... Какая, какая основная проблема в СНГ сейчас? Если вы создаете Тир-2 коллектив, у вас нет денег. У вас нет денег на ну да, зарплаты, нет денег на буткемп, у вас у вас нет денег. Деньги есть только у топов, которые Но едут -то на мажор. Планами, как стать и... топом, которые едут на мажор?
1: Ну, по сути, тяжеловато.
2: Гамбит ну, еще что-то... Как стать топом? То есть тебе нужен постоянный состав, который играет вместе. Тебе нужны периодические буткемпы, чтобы очень сильно импрововаться, да? И тебе нужны контракты защищенные. То есть контракты защищенные, возможно, сделают. Как продержать состав хотя бы ну, полгода, да? Чтобы вот он развивался и все остальное делал. То есть нужны спонсоры.
1: Ну, я думаю, основная проблема в зарплате В стабильности.
2: В стабильности команд. В стабильности команд. То есть... Для, сейчас для Тир-2 организации держать Дота-2 состав в СНГ вообще не имеет никакого смысла. То есть для того, чтобы были контракты, тебе нужно постоянный, постоянный, постоянное спонсорство, да? постоянные зрители, постоянные какие-то продажи рекламы и чего-то вот такого. И uh -huh. как это все приобрести, когда твой сезон выглядит так, что ты проходишь в закрытой квалификации, играешь в них три дня, и потом э, вся твоя активность в медиа в турнирах затихает на два месяца до следующих квалификаций никак не можешь это сделать а сейчас когда у тебя лига, в которой типа в 6 недель играет твоя команда 6 недель играет твоя команда 6 недель есть зритель есть какой-то турнир то есть игры с топовыми оппонентами это все может немножечко изменить игру в гораздо лучшую сторону
1: ну слушай мне еще нравится знаешь что то что сейчас есть ну ярко выраженная можно сказать тир1 и тир 2 лига есть четкое понимание того ну это знаешь как когда берут на работу там прозрачный карьерный ну, рост да, вот, да, то есть когда ты знаешь что ты там проход... занимаешь вот здесь первое место для этого мне нужно обыграть вот этих вот этих вот этих я потом перехожу на топ уровень там мне нужно первый раз оттуда не вылететь потом как то вообще залететь в топ и я по поеду на мажор ну то есть опять же вот ты говорил про стабильность и сейчас например ну есть какая-то вот эта стабильность, когда у тебя четкое понимание того, с кем ты будешь играть и так далее. То есть нет не вот есть, есть она, 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 она будет в новом сезоне. Ну, да-да-да. Да, не сейчас немножко. И, слушай, ну, я посмотрел, что там реально последняя команда, то да. есть какая-то 14 по-моему, получит 7 тысяч долларов. Ну, то есть... Для какого-то тер два коллектива, блин, мне кажется, это очень приятно.
2: Да, это деньги, деньги которые позволят даже просто, если команда называется э, временно на заводе, да, это, она позволит, она позволит <laughs> сл следующий цикл вот этих DPC Qual на эти деньги прожить хотя бы, то есть снять себе квартиру, пожрать, пожрать угу. на что-то и полностью уйти в доту, потому что сейчас
1: э, ну, даже не девайсы какие-то купить.
2: Да. Ну, девайсы у большинства геймеров и так есть, э, так или иначе, но вот проблема в том, что жить не на что, когда ты уже вложил там 10 тысяч часов в доту, когда тебе там 21 год, ты пытаешься пробиться, да? <laughs> тебя душат родственники, у тебя да, работа какая-то, еще что-то, то есть, пере... ну, в общем, дропнуть обычную жизнь и стать киберспортсменом хотя бы через два уровня, вот сейчас невозможно, в новом сезоне, возможно, это будет, ну,
1: проще. Ну да, что-то будет поярче, но ну, при этом а, много новых имен узнаем. Ну, сейчас просто мы видим там каких-то ну, 8 коллективов, например, которые постоянно что-то друг, друг с другом делают. Сейчас там будет а, более низкая лига, но постоянная. Мы всегда говорим про Тир-2 сцену, но никто не знает, кто там еще находится, ну по факту. То есть на то она и 2 то есть поможет ли это вообще именно получить узнаваемость
2: да, для да, каких-то,
1: да. вот, tier 2 команд?
2: Да, особенно учитывая то, что, допустим, те же Virtus.pro могут подойти... А бы как к сезону Занять седьмое, седьмое место ну, Это очень маловероятный сценарий Но, допустим, теоретически Они в верхнем дивизионе занимают седьмое место Падают в нижнюю лигу И представь, какие там за шесть недель будут просмотры Когда какие-то нонеймы пинают Virtus.pro да? Или Virtus.pro пинают нонеймы Но это, 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 интересно, это интересно всем смотреть То есть это просмотры Просмотры — это спонсоры, спонсоры — это деньги Деньги — это контракты
1: вот. Ну, слушай, я посмотрел, как какой-нибудь тир 2, 2 коллектив Как ты сказал, временно на заводе Пинает Virtus.pro, там выносит их 40... Два, и так далее, и... Да,
2: да, и... И это будет интересно смотреть. То есть, допустим, первый мажор прошел, во второй мажор из нижнего дивизиона две лучшие команды попали в верхний дивизион. То есть вот временно на заводе они играют с Гамбитами, с Virtus.pro, с нави, они играют с этими командами, и это интересно смотреть.
1: Блин, ну слушай, вот я почему-то это представил, и я, в принципе, уже быстрее хочу этот сезон, чтобы какой-нибудь чувак с ником «Мама, неси полотенце» просто там, типа, катает всех и вся. На каком-то одном герое с ним ничего не могут сделать, потом удают миллионный контракты, он, не знаю, уезжает в OG.
2: Ну, типа такого. Ну и вообще говоря, то есть это изменение сезона, там если, там если про прочитать какой-то последний пункт, что сейчас нет open qualify, открытых квалификаций для TI. То есть да, как, это какая
1: офигенно. Сейчас,
2: типа, историю, да, какая сейчас история успеха? То, что ты можешь весь год вообще не появляться на турнирах, Потом э, собрать OG-состав, э, через Open квалифи квалификации всех выиграть, э, забрать главный куш сезона, да, то есть забрать все бабки.
1: Вообще
2: Да, забрать все бабки, наплевав вообще на все эти два состава, которые пытаются try работать весь год, Потом опять уйти в закат. Потом повторить в следующем году. То есть транслируется такая штука, что вот ты можешь весь год ничего не делать, да, абсолютно никак не потесть, никаких интересных игр не будет, лик не будет, ничего не будет, и в конце просто забрать куш. А с такой системой, системой сезонов ты, пожалуйста, будь добр играть весь год.
0: Ну где-то я уже слышал эту историю про две победы подряд. Но, кстати, осталась одна проблема еще, то, что все равно... Инт очень перевешивает все остальные мейджеры, именно по призовому фонду, что если ты выиграешь три мейджера подряд, ты получишь примерно столько же денег, сколько за 12 место на инте. Мне кажется, вот эта проблема осталась, которая, которую бы еще следовало решить.
2: Может быть, может быть. Вообще говоря, я думаю, что это не проблема. Вот когда у тебя три, три мажора в сезоне, да? Ты трайхардишь 6 недель на лиге, да? Ты занимаешь там какое-нибудь первое-четвертое место, да? Да, п п первый мейджор плей-офф, то есть самый сильный в регионе попадает сразу в плей-офф, он не играет в групповую стадию Второе место попадает в групповую стадию Третье, четвертое место попадает в wildcard, они все равно едут на турнир, на вайлдкарт турнир, да? И это очень хорошо
1: Ну смотрите, мне кажется, здесь на самом деле выгодно то, что по сути мы сейчас вот говорим про лиги Но лига-то есть в каждом регионе по факту сейчас система такая, что топы, которые раньше получали деньги, ну, точнее, сейчас получают деньги, они продолжат получать деньги, а Тир-2 сцена, которая деньги не получала... Она, ну, см она ну, сможет есть, расти, она, она, будет сможет
2: расти она сможет на эти деньги существовать, содержать да, стабильный да. состав и импрововаться. И, типа, какие-то условные тимплейсеры, вместо того, чтобы каждый вечер фармить пульс на 40 долларов, да, <laughs> они будут трайхардить в Лигу, вот, потому что Лига, лига проводит хоть хотя бы какие-то хорошие, ну, относительно неплохие деньги, от, относительно текущих призовых фондов для всев, для всей этих два сцены, для всех турниров вне сезона DPC.
1: Ну да, потому что а, я выполню... Если... Вот, а... вот, вот
2: сейчас, <п Atlantis> <Одни> <venues> подожди, погоди, погоди. Вот, допустим, ты... ты средний зритель в СНГ. Какой э, турнир вне сезона DPC ты смотрел за последний год?
0: Уф. А... <к unleash> я, я отвечу, я отвечу. Давай. ВиПлей. ВиПлей Moon.
2: Хорошо. Э, Мы просто
0: обсуждали в прошлом как раз <к cauliflower> его.
2: Как много, э, много Тир-2 э, команд было на ВиПлей MadMoon? Ох. Там просто пригласили
1: всех ну, топов, ну, которые SMG типа топов,
0: да.
2: запровадят, запровадят зрителей, и там сколько-то СНГ-команд.
1: Слушай, я помню uh, один момент, когда вообще вот эти вот помойные турниры из uh, какой-то, я не знаю, страны третьего мира uh, были популярны. Это когда, когда давали шмотки за просмотр. А. Вот тогда все смотрели Ты 2 сцену, вот это к шмотки» и так далее. Блин, я помню, это еще золотые времена были, когда я у русскоязычных людей их выменивал там, за беседок, и потом китайцам продавал за... Там, короче, какие-то шмотки я покупал их, можно сказать, обмен мне стоил там 2-3 рарных шмотки, а получал с одной шмотки я 7 баксов, ну, типа такого. Ну, короче, история успеха
2: говорим. Даниила Орлова. У меня примерно такая же история успеха, как я в девятом классе, типа заработал свои первые деньги в интернете. Это была какая-то онлайн-игра от Mail.ru, для которой я написал скрипт, который формил мне по ночам ботов, а потом я продавал там всякие штуки за реальные деньги. История успеха У меня такой истории
0: успеха нет, я просто тратил деньги. Тратил деньги с обедов на какие-то шмотки
1: и на так далее. А, играет вот команда Reality Rift на мажоре на крупнейшем турнире, ну по, после интернешнала по Доче 2, играет против команды, например, Virtus Pro и так далее, то есть, ну, против именитых коллективов. Коллектив из Юго-Восточной Азии, и у каждого человека а, в никнейме а, например, Куху Валера, Алакрити Ольга. Вот, Олег, пожалуйста. Аллахрити, алла <свят> Санек! Ольга, это нац. <свят> <свят> Объясни мне, что это значит? Это вот, вот это то самое Олег Спрешер или как?
2: Нет, <свят> Давление
1: Олега на коллектив э э эти, никнеймы,
2: эти никнеймы, они были еще до меня. То есть, ис история реалити-рифт какая? Два э -э Ильи, они э -э собственно, знают проблемы Тир-2, то, что тяжело удержать состав и тяжело играть вместе, и... Они, собственно, нашли спонсоров на то, чтобы состав просуществовал год, то есть за заимел BookChem, заимел TeamHouse. Они нашли два спонсора в Сингапуре, да, или спонсоров, я в, в эти моменты там далеко не, не знаю. И, собственно, это два русских, которые, типа, сделали, сделали, сделали вот бизнес, сделали реалити-рифт в Сингапуре, да, и, собственно... Два русских, они, они, которые любят играть в доту, они такие, о, прикольно будет, а что если что если к никнейму в конце добавить русское имя? Ну и, собственно, ради ради прикола это сделали, потом это прижилось, потом, когда команда играла какие-то вот эти вот tier 3 китайские лиги, то есть я этого момента не застал, тоже довольно забавно было, ну, то есть это прибавляет хотя бы каких-то просмотров для команды и... Из СНГ, да, просмотров из СНГ. Уже, уже даже там для дрю, для хуслы, они пришли в состав чуть позже. Там даже в Фейсбуке были голосовалки, или, или в Фейсбуке, или ВКонтакте были голосовалки. Типа, как, 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 какое имя присвоит нашему новому игроку? Что это такое?
1: Слушай. Блин, на самом деле, мне просто интересно, употребляют ли они как-то вообще эти имена? Ну, то есть, кто-то там кричит «Валера! Валера, 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 вот это вот не, все. Не, не. Они
2: это не, не употребляют, когда у нас был в Минске будкем, когда мы играли европейские в скобочках полу снг пабы. А очень сильно горел, когда в каждой игре его называли Санек.
1: Саля. Ну да, 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 да. Слушай, ты вот упомянул про будкемп в Минске, блин, вы то есть привозили всех ребят сюда, то есть это было как-то дешевле привезти сюда, здесь организовать какой-то будкемп с домом или с квартирой, с компьютерами и так далее, то есть ну как нет, нет, это
2: это было не дешевле, это было примерно в три раза дороже, чем то, что у нас здесь но вот мы и менеджмент решили, когда что... Когда? Это
1: выглядит абсолютно логично. Мы и менеджмент решили
2: просто для того, чтобы преодолеть джетлаг и для того, чтобы более качественные mm -hmm. скримы играть, переехать в Европу или в СНГ на 10 дней. То есть ну, проблема, когда ты летишь из Юва в э, Германию, у тебя джетлаг 5 часов и тебе тяжело играть. Mm -hmm. да? Этот вот джетлаг и плохую игру на протяжении 3-4 дней мы задоджили буткемпа в Минске, это раз, да. И второй момент, когда все команды, все сильные команды региона уже уезжают тоже в СНГ или там в Европу, для того, чтобы скримиться со всеми, кто уже приехал туда, тебе просто не с кем скримиться. Тебе тяжело набрать форму. То есть, как бы ты тут хорошо не играл, от того, что ты пинаешь условных сигналов или там 496 гейминг или кого угодно, ты не прибавляешь. То есть, да, ты какой-то уровень себе сделаешь, но ну, да. гораздо меньше, чем когда тебя пинают условный Alliance или, или условный Empire Hope. Мы приехали на буткемп, сыграли первую игру против Empire Hope и проиграли.
1: И как? Как ощущение после вот такого проигрыша?
2: Ну, дает по лицу, так скажем, леща такого «опа!» Так, надо собираться. Неплохо. Если Empire Hope проигрывает, еще вообще надо от мажора ожидать.
1: Ну, слушай, все, в принципе, иногда могут даже от Empire Hope отлететь. Поэтому...
2: Да, Ос Основной момент — это отсутствие оппонентов в Юва после Нового года. И
1: вот. Слушай, мне очень нравится то, что вообще у вас как-то команда как-то слишком профессионально подходит ко всему. Ну, то есть, если э, каждая команда именно Юго-Восточной Азии хотя бы, вот ну, с долей такого, с такой ответственностью подходит к работе вообще над своей командой, то, блин, мне кажется, вот на лигах мы это все увидим, что общий уровень, ну, типа, различие общего уровня регионов будет намного выше, чем оно есть сейчас,
2: да? да? скорее всего, да. Ну, потому что сейчас в Юва, конечно же, дела обстоятся с спонсорами гораздо лучше, чем в СНГ, то есть... Если в СНГ, то есть спонсоры, контракты и деньги получают, допустим, четыре команды из региона, там шесть команд из региона, допустим, да, то в UI это, наверное, ну с десяток команд точно наберется, которые вот умеют постоянно быть у которых, ну или не постоянно, а периодически будут которые, то есть имеют какую-то зарплату и, ну, в общем, не думают о том, как им выживать. Mm -hmm. Вот.
1: Я понял.
2: Это да, это сильно развивает регион.
1: Хотелось бы вообще ну, поблагодарить тебя, что ты а, к нам сегодня не пришел, не пришел, а подключился, потому что ну, Олег сейчас находится на будкемпе и мы записываем с небольшой, можно сказать, разницей во времени. Вот. Надеюсь, что не было видно, что мы сонные. Я надеюсь, что твоя тренерская карьера будет а, только развиваться, и Reality Rift, куху Валера, будет душить на всех турнирах и так далее. Тоже
2: надеюсь. Спасибо большое, что позвали. Зовите еще.
1: Да, спасибо тебе. Лин. Если
2: буду в Минске, если буду в Минске, напишу Данику, может быть, зайду еще на один подкаст.
1: Все, тогда хотелось бы попрощаться с нашими слушателями. Все, что я могу сказать, что оставляйте свои комментарии, ставьте лайки и пишите
0: свое мнение о том, кого нам может еще стоит пригласить на следующий подкаст. Всем
2: пока, до встречи. Спасибо, ребята. Пока-пока.
3: <связывая>
1: Вчера. Вчера был очень плохой день. Вчера так было, я проиграл игр 8 подряд и пошел как раз играть в кс -ку. но как бы я... Смотри, а
2: мог бы проиграть одну, посмотреть реплей, понять, что ты сделал не так и стать лучше на следующий день? Вместо того, чтобы проиграть еще 7 после этого и ничего не научиться. Сколько ты в кс
1: выиграл? По-моему, ничего. У меня вчера был день проигрышей. Так что я надеюсь, сегодня пойду в казино, все выиграю, потом вернусь домой, буду играть в доту и так далее.